0: Digital X Radio Podcast. Wir sind jetzt mal schon mittendrin im Talk und haben es doch gar nicht vorgestellt. Also hier ist Digital X Radio Frankfurt mit dem DJ Bruno Anselmo heute zu Gast. Hallo Bruno. Hallo Jörg. Du hast unsere neuen heiligen Hallen gefunden. Sieht sehr, sehr schön aus. Das freut mich. Vielen Dank für das Feedback. Ja, der Bruno war bei uns schon mal zu Gast. Und äh, ja, wir freuen uns darauf, dass er heute auch wieder mit uns dabei ist und hat uns eine sehr, sehr schöne Playlist auch äh, mitgebracht. Da müssen wir nachher auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Und ähm, ja, wir haben so ein paar Dinge, über die wir ein bisschen quatschen wollen. Genau, Ralf Records gab's doch auch noch, oder? Ralf
1: Records? Kann das sein? Boy Records.
0: Boy Records kenne ich auch. Boy Records war hinten an der Konsti, oder?
1: Kann sein. Da gab es ja noch ähm und das wurde der Taller auch in der B-Ebene, was du so halt bekannt. Ich glaub, das mhm. war das City Records. oder? Das war glaube ich City Records. Ja, sowas ah. auf jeden Fall. Aber das kannte ich nicht. Also ich bin okay. so mehr so Delirium, ah, ja. Freebase, oh, okay. Boy Records okay. und das sind so die Highlights, oh, krass, die krass. ich hatte in den 90ern.
0: Okay, den Highlights in den 90 <lacht> ja, ist Irgendwie in letzter Zeit sprechen wir sehr oft über die 90er und vor allen Dingen über, über Vinyl. Mhm. Wie sieht das bei dir aus eigentlich so mit Vinyl?
1: Ähm, ja, Vinyl war bis, bis vor der Pandemie, Es also ist nicht, dass es der Grund ist, dafür, dass es jetzt nicht mehr ist. <lacht> es kam die Pandemie, ähm, ich habe alles Vinyl weggeschmissen. Aber doch, äh, ähm, irgendwie dann schon ein bisschen, aber ja? ähm, Vinyl war seit Tag 1 ähm, immer immer dabei. Immer präsent. Immer präsent. Ich habe es ja bis 2020 äh, ausschließlich gespielt. Ich habe so, ja, okay. hab ja noch nicht mal irgendwie einen Stick oder sowas dabei gehabt. Das hat sich dann aber dann doch... Ähm, ja, ab 2020 dann geändert, mhm. muss ich sagen. Okay,
0: also dann doch weg vom Vinyl hin zur digitalen Auflegerei sozusagen.
1: Ja, das hat sich aber, äh, es war eigentlich eher ein Zufall, ähm, weil ähm, ich ja zu Hause so vom vom Setup immer einen Mixer habe und 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 zwei Plattenspieler und so hatte ich dann immer auch die Sets aufgenommen für Podcasts oder mhm. oder für was auch immer oder für mich selber zum Üben auch und so, wenn ich da mal bei mir im Keller war. Und mich hat es dann immer so genervt, dass ich eigene Stücke, die ich produziert habe, äh, nicht in die Sets mit einfließen konnte, weil ähm, ich ja nur Vinyl hatte. Ach krass, ich verstehe. Ja und es okay. ging mir dann irgendwann mal auf den Sack, weil ich okay. ja wollte unbedingt mal auch mal die eigenen Sachen spielen. Ja. Und dann kam mir die Idee 2020 so ich muss mal wenigstens einen mhm. CDJ besorgen, damit ja. ich wenigstens äh, immer wieder mal dazugreifen kann. Mhm. Und tatsächlich an meinem Geburtstag habe ich äh, wirklich am, am 6. .11. 2020 ähm, habe ich bei eBay Kleinanzeigen habe ich nach, äh, nach CDJs gesucht und da war dieser ganz alte 800 er Silber, mhm. wo man immer noch mit CDs und brennen muss und oh, schießt okay, mich tot. Okay. Und äh, 50 Euro zwei Stück Was? In, in Sachsenhausen 50 abzuholen. 50 Euro? Und ich so, das ist doch eine Verarschung, oder? Ja, klar. Da habe ich direkt meine Leute gefragt, weil ich hatte dann nicht so viel Ahnung davon gehabt. Ja, hol's direkt, <lacht> fahr hin. Auch wenn nur einer funktioniert, ist das ein Schnapp, ja? <lacht>
0: Absolut, ja, Die genau. stehen
1: immer noch bei mir. Krass. Und ich nehme immer noch Podcasts mit den Dingern auf. Also es ist wirklich Weltklasse. Das Einzige ist natürlich ein bisschen, ähm, ja, altbacken, wenn man da immer wieder CDs brennen muss und mhm. immer wieder mal aufs Handy guckt. Was mhm. läuft denn da gerade für ein Track und so? Ähm, aber aber so von von der Art und Weise, finde ich, ähm, mhm. ist es ja nichts anderes. Mhm. Ähm, ja Und hat halt mega Spaß gemacht. Natürlich dann aufgrund der Pandemie dann nicht auflegen. Da habe ich auch irgendwie keinen Grund gesehen, jetzt nochmal Platten zu kaufen, für mhm. was auch. ne Wenn man nicht auflegt und dann so viel Geld ausgeben muss. Und dann kam ich so langsam immer mehr so in diese digitale Welt und ähm, war auch natürlich viel günstiger. Und ich hat, ich bin da wirklich auch auf Tracks irgendwie ähm, bekommen, die ich sonst so auf, auf Platte nicht bekommen hätte. Mhm. Das war auch so ein Ding, das dann halt so auf Platte viel später rauskam, mhm. als das Digital-Release, was mich dann auch oft geärgert hat. Und, ähm, und natürlich dann auch, das muss man auch sagen, ähm, diesen großen Vorteil, halt nicht immer die Plattenkiste ja, hinterher zu Fall, tragen. Ja. Das, das hat klar. schon ein ganz anderes Niveau gehabt, dann mit dem Kopfhörer, mit dem Stick da irgendwie anzureisen mhm. und dann irgendwann mal gewöhnt man sich dran. <lacht> und ähm, ja, tatsächlich ist es dann so abgelaufen.
0: Wie ist das heute, wenn du jetzt selbst Musik produzierst? Dann ist es wahrscheinlich auch digital, bis mhm. produziert wird. Empfiehlst du aber trotzdem dann auch, wenn man selbst produziert trotzdem auch Plattenpressen zusammen, aber jetzt habe ich auch gehört, es gibt Pressen und es gibt Kratzen oder sowas, also große Unterschiede bei diesen Sachen, Vinyl. Macht man das heute noch? Braucht man das? Wie
1: ja, die, also das, ich finde, es ist immer noch ein, eines der besten medien äh, Mediums, äh, die, um, die man so haben kann. Ich meine, es ist ja auch wirklich mit, mit, mit Platten auflegen ist es auch ein richtig krasses Handwerk, ja. muss man auch können, ähm, aber jetzt tatsächlich für für die für alle Liebhaber auch. Ne? Ich meine, wir haben jetzt hier zum Beispiel Richie Horton oder Adam Bayer, die mit Drumcode oder Minus Records, mhm. die haben ja mit Vinyl eigentlich nicht viel zu tun, aber trotzdem mhm. releasen die mhm. oder haben Veröffentlichen auf Vinyl. Also ähm, das geht nicht ganz weg. Ähm, soll es auch wahrscheinlich nicht. Und die, die Leute, die sich da, also die Vinyl veröffentlichen, geben sich auch wirklich die größte Mühe. Ähm, ich glaube, das Problem ist eher so das Presswerk, ne? Mhm. Weil da haben die Leute echt ähm, äh, viele Probleme, weil, weil es einfach zu viel ist. Und das mhm. dauert ewig lange, bis da irgendwie ja, ich da hab's hab's da auch Presswerk. das Presswerk. Ja, dauert ewig, ne? Bis genau. man da irgendwie
0: dazu kommt irgendwie. Und die kosten halt auch hoch.
1: Und das jetzt so als Vergleich. Digital, ja? Da hast du es direkt, in fünf Sekunden hast du das rausgeschossen. Und das macht es natürlich einfach, ne? Aber nicht nicht immer alles, was einfach ist, ist auch gleich gut, ne?
0: Das ist auch das ist auch genau. eine Weise, auf jeden Fall, das genau. ist ganz klar, ja. Also ich habe halt immer so das Gefühl gehabt, so DJ sein heißt halt auch, man muss mit Vinyl eigentlich umgehen können. Aber ich weiß mittlerweile auch, nee, muss nicht unbedingt sein. Es gibt auch, sage ich mal, klar durch MP3 und so weiter, digital ist das natürlich angekommen. Muss man ja auch irgendwo, ne? Es hat ja heute gezeigt und ist auch richtig so. Und aber würdest du irgendwie immer, wenn du eine Produktion hast, auch empfehlen, so ein kleines äh kann man sie irgendwie 25 Vinyls pressen
1: lassen? Ey natürlich. Also ja. ganz ehrlich, ich bin ja nur weil ich jetzt seit zwei Jahren äh, von ungefähr 20 Jahren äh, kein Vinyl spiele, mhm. heißt es ja nicht, ich, ich hasse es jetzt und es ja. ist scheiße sonst ja. irgendwas. Also ja. überhaupt gar nicht. Also ich, mich reizt ja selber persönlich, hin und wieder mal äh, Vinyl dann aufzulegen. Was ist schon, äh, ist schon was Geiles, wenn du das halt auch drauf hast und 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 die Art und Weise und äh, wenn du selbst einen Release hast und und es wird auf Platte, du hast was, was, wo was du ist richtig, in der Hand, oder? Richtig, dann ist dann, ähm, ja, das ist schon, das ist schon was Besonderes. Also ja. das macht auf jeden Fall äh, für mich gerade sehr aus, weil. Weil, weil diese digitale Welt mit den Tracks ist auch sowas von vergänglich. Mhm. Also wenn ich mal sehe, wenn ich so im Monat zwei, drei mal spiele, mhm. ähm, merke ich einfach, was interessiert mich, die Tracks, mhm. die ich vor drei Wochen gespielt mhm. habe. Weil man will ja immer wieder was Neues und immer wieder, ja. bei der Platte ist das nicht so, da hat man die Plattenkiste dabei und dann kommen dann immer wieder mal ein paar neue, aber du hast unheimlich viel Background gehabt mhm. oder hast da drin und weißt dann auch so, hey, das ist ja die, die, die. Ja. Und bei den digitalen, wo einfach nur alles beschriftet ist, dann nee. gehen auch viele Tracks einfach so weg. Ich wollte gerade sagen, wie ich hab es noch vergessen?
0: Ne? Weil bei der Platte, da hast du ja, sag ich mal, so ein gewisses, äh, sag ich mal, die hat ein Aussehen, ne? Da ist ja, ja irgendwie irgendwas die drauf. Hülle, die Hülle, zum die Beispiel. Platte, wie sie aussieht und so ja. weiter, ist auch beschriftet, aber sag ich mal, wenn du sie jetzt öfters gespielt hast, dann ist es wahrscheinlich auch gut abgegriffen. Auch, ja. ja. Oh, guck mal, von zehn Jahren hier und ja. immer wieder gespielt. Ja. Während so ein digitaler Dreck, der ist ja okay, da steht jetzt vielleicht okay zum 1800. Mal abgespielt oder <lacht> sowas, ja? ja. Also in der Statistik. Aber äh, natürlich hat man nicht so das Feeling halt einfach dafür. Ne? Genau, ja. Aber ja, das gut. meine ich
1: ja, weil das ist, ich merke es ja an mir selber, ich hätte es nicht für wahr gehalten, aber es ist, ich merke es wirklich, wenn ich jetzt äh, Ende Februar dann äh, spiele, dann mhm. tue ich mich irgendwie drauf vorbereiten. Wenn ich dann aber danach immer mehr spiele, mhm. oder die Saison eigentlich wieder an, anfängt, dann ähm, merke ich einfach so: oh, was ist denn eigentlich? Die waren doch auch geil, diese Tracks im Februar. Ja, ja. Aber mit denen habe ich dann nichts mehr so viel zu tun im März. Ja. Und dann schon gar nicht mehr die von März im, im April. Und so ja, geht es halt klar. immer weiter. Gut, das ist ja immer so genau. eine Nachfolge
0: dann halt auch, genau. ne, was dann immer und, auch so erscheint. Dann merkt man
1: eigentlich, wie vergänglich das alles ja, ist. Ja, ja. Leider.
0: Ja, okay, gut. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, ja, du hast eigentlich schon so an, angeschnitten. Ne? Jetzt haben wir die die ähm, Pandemie haben wir hinter uns gelassen. Ja, scheiß Corona ist vorbei. Das freut uns alle. Wir können wieder rausgehen und ähm, das denke ich mal wieder genießen. Die Open Airs stehen bevor und äh, viele Clubs auch. Ähm, das heißt also, die Saison 23 ist noch ganz frisch. Wir haben uns letztens im Silbergold gesehen. Das war Bombe, muss ich sagen. Also kann ich nur empfehlen. Bonusveranstaltung <lacht> im Silbergold kommt vorbei. Das macht echt Laune. Also ich fand die Leute geil. Ich fand den Club geil. Du hast Fantastisch aufgeklickt mit deinem Kollegen. Wie hieß er nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Der aber. Marco
1: Giuseppe. Ja, genau.
0: Ja. Das war auch, der war auch, ja, nee, war cool. Also auf jeden Und Fall. Und der
1: Griff K. war auch noch da, aber der war halt am Anfang gespielt. Da war ich noch nicht da, da gewesen. War's da warst du Nee, wir waren an der Bar. Wir waren an der Bar. Oh, stimmt, wir sind ja an der Bar irgendwie. Haben war wir Mexikaner das, getrunken? Das?
0: Oh, jetzt. oh, jetzt krieg ich schon wieder Kopfschmerzen. Ja, meine Güte, brennt zweimal, habe ich festgestellt. Ja, war geil. Nee, war, war echt ja. super gewesen. Ja, ähm, ist ja ganz spannend. Ähm, wie ist so dein Terminkalender? Wie sieht's aus? Also ich weiß ja, du bist äh, gut gebucht und äh, vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zu dem, was so
1: bevorsteht. Also ähm, das erste Offizielle ähm, ist am 24. Februar erst, aber da kann natürlich immer noch was dazwischen kommen mhm. bis dahin, mhm. ähm, obwohl ich gerade so die Zeit sehr genieße gerade, ähm, Lebt da komplett im Detox, Uh, trink kein Alkohol, feier nicht oder, oder gib mir irgendwie nur Mülls oder, ähm, Müll zum Essen. Machst du das mit dem Detox, ja? Immer. Echt jetzt? Seit über 20 Jahren. Also über wirklich Dry January, da bist du dabei? Da bin ich, ich, ich trinke unheimlich viel Tee, okay. Wasser sowieso. Ja. Und achte darauf, dass ich nicht immer so viel Müll zu mir nehme. Also esse und äh, esse dann auch, glaube ich, nur eins, zwei Mal am Tag. Und das auch nicht viel. Versuche ein bisschen zu entschlacken und versuche aber auch so ein bisschen für mich auch so einen freien Kopf, einen klaren Kopf zu bekommen und wenn ich mal so mich betrachte die nächsten zehn Monate danach mhm. bin ich auch wirklich keiner, der sich dann auch schont und <lacht> immer auf die Kacke haut und ja. immer ja. und dann kann man das auch mal machen und ähm, ja, das hat mir immer sehr, sehr gut getan. Deswegen sage ich jetzt mal, also der erste Gig ist für 24. Februar ja. angepeilt. Okay. Aber wenn jetzt was, was dazwischen kommen sollte, ja. ja. äh, wäre ich natürlich nicht abgeneigt. Okay. Aber geplant ist erstmal 24 Zweite die Flash-Veranstaltung im Silbergold, von der du gerade gesprochen hast. Und da habe ich einen Gast aus Berlin. Da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Der Empathie von Stay Yoke Records. Okay, sehr Vor cool. Der Recordings. Re
0: Re Records, Records. Records, ja, ja, die Berliner, die ja... ja bringen da auch ein bisschen Schwung auch immer rein ja ja sehr geil also wie gesagt das äh, kann man nur nur empfehlen das ist cool also das ist natürlich schon mal ja. ein Highlight sozusagen ja. Auch, ja. Ne? fängt auf
1: jeden Fall mit einem Highlight an und geht auch direkt weiter und zwar am 4.3. dritten ähm, spiele ich dann auch wieder bei der Electric Roofs im Tanzhaus West mhm. Im Tanzhaus. Genau, quasi das, eine Woche später. Okay, wow. Das, das sind so was. die ersten Dates, die erstmal anstehen. Ja, ja sehr ja. geil.
0: Sehr cool, Bruno. Das äh, hört ja. sich doch sehr, sehr gut an. Ja, sehr schön. Ähm, dann, ähm, ja, wir haben ja uns äh, das letzte Mal schon im Podcast auch unterhalten und äh, ja, versuchen natürlich immer so ein bisschen auch reinzufühlen mit den DJs, die wir zu Gast haben, wie sie was empfinden. Ähm, diesmal habe ich mir so ausgesucht zu so Social Media. Ja, das ist ja auch so ein Thema für jeden, für selbst. Also ich kenne welche, die fluchen darüber. Es gibt welche, die machen das fantastisch, die machen das richtig gut. Es gibt welche, die sagen, es geht eigentlich nur noch mit Social Media, alles andere ist irgendwie draußen. Und ich glaube, diese ganze, also ich sag mal so, mein Empfinden zumindest so, es gibt viele, DJs, die auf Social Media glänzen, dann aber vielleicht nicht am Set. So kommt mir das manchmal vor. Mhm. Und es gibt welche, die glänzen am Set und können kein Social Media. <lacht> ja. ja. so umgedreht. So. Wie empfindest du das denn? Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich muss mal ganz ehrlich was sagen. Und zwar, äh, Ricardo Villalobos hatte mal einst ähm, in der Groove, im groove Magazine ähm, schon ist irgendwie vorher ausgesagt, ja? dass mit diesen Social Media äh, vieles kaputt geht. Und das ist tatsächlich auch ähm, so geworden. Also ich sag jetzt mal, ich bin sehr gerne im Social Media, definitiv, aber äh, man ist da aber auch so irgendwo auch in so ein so mit auf so einer Welle irgendwo. ne Ich meine jetzt, Facebook war so das ganz große Ding, mhm. ja, aber mittlerweile verflacht das halt immer mehr. Ähm, das einzig Gute an Facebook, finde ich momentan, ist, dass, dass man halt einfach die Veranstaltung da hochladen kann, das die Leute einladen gut, kann. ja, ja. Aber, aber eigentlich brauche ich es nicht unbedingt, mhm. ne? Ich finde halt, Insta ist schon viel besser in der Hinsicht. Man kann aber keine Veranstaltung da hochladen. Man kann sehr viele Fotos, vielleicht ein kommt Werbung das noch, machen. Oder? Ja, das wäre viel. Ich denke mir, die hängen ja alle mit zusammen. Ja, Ja,
0: Instagram gehört ja zu Facebook. Genau. Ne? Die deswegen, ja gekauft vor ein paar Jahren.
1: Wenn er das vielleicht dazu macht, vielleicht gibt es dann Facebook gar nicht mehr. Das
0: ist aber, ja gut, ich meine, ja. ist aber so, jetzt kommen wir ja wieder als Agentur. Wir wissen halt, Facebook ist halt so die Cash-Cow. Ne? Mit Instagram wird nicht so viel Geld verdient, obwohl man da auch Werbung drauf machen ja. kann. Aber Facebook ist da halt noch wesentlich stärker. Ich glaube ja. nicht, das, also vielleicht kommt es irgendwann, dass Veranstaltungen da auch reinfließen, ähm, aber man sollte sich natürlich nicht nur auf das von Mark Zuckerberg so ja. verlegen. Ne? Also es gibt dann auch andere Channels auch in dem Moment, aber klar, das Empfinden ist definitiv so da. Facebook ist irgendwie, es fühlt sich nicht mehr so cool an, es wird nicht mehr so viel hochgespült, man merkt es einfach an der Audience halt auch. Ne?
1: Also mich hat es auch in letzter Zeit sehr oft geärgert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wir haben also, mal drüber gesprochen, ne? da Ja, ging mich hat das extrem geärgert, ja. weil weil im Endeffekt, äh, um was, was ist denn Facebook? Es ist Social Media, wo man Leute, ähm, sag ich mal, kontaktieren kann, wo man äh, sich austauschen möchte und 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 irgendwas. Und wenn das dann anfängt, dann irgendwie immer blöder zu werden und dass du dann mhm. gesperrt wirst oder <lacht> oder dann nur noch so und so viele Leute für eine Veranstaltung einladen mhm. kannst. Und dann sag ich so, was, was soll denn das? Ich meine, im Endeffekt, was machen wir, ja? Mhm. Und dann, dann heißt es halt, dafür musst du halt bezahlen. Zahlen. Ja. toll, ja. ja, dann dann nimmt das natürlich schon so eine gewisse Qualität weg, raus, weil du siehst ja nicht, wo es hingeht und und die sagen, ja, wir, wir, du musst hier eine, eine Veranstaltung bewerben, du musst ein Foto bewerben, du musst äh, keine Ahnung was bewerben, ja. aber im Endeffekt ja. ähm, weißt du nicht, dann gibt es ja mittlerweile nur noch diese Fakes-Accounts, man bekommt dann irgendwelche Porno-Anfragen <lacht> ja. und äh, für so einen Scheiß haben die dann Zeit, ne, ja. und ähm, und dann, wenn man selber kontaktieren möchte und äh, oder Schwierig, irgendwie ne? was bewerben möchte, ja, ähm, dann wirst du dann limitiert. ne? Und das ist halt so, das, mhm. das beißt ja. sich bei mir und dann ja. regt mich das extrem auf. Okay,
0: ja, nicht aufregend, das äh, ist nicht gut für den Blutdruck, aber ich verstehe, ja. was du meinst. Ja. Also das ist tatsächlich... Bei uns ähnlich, ne? Also auch selbst als Agentur, wir haben auch noch einen, einen Zuständigen dafür. Da können wir oft auch gar nichts machen. Mhm. Auch was so blaue Haken angeht und so weiter. Ja, mhm. die haben sie früher sehr freudig vergeben, jetzt irgendwie auf einmal wieder nicht mehr so. Ja, ja und das ist halt auch ein bisschen schwierig. Aber das ist schade, ne? weil eigentlich erreicht man seine Audience darüber. Ja. Und nicht alle gehen unbedingt auf Instagram. Für manche ist TikTok auch ganz weit weg irgendwie und ja. da bleibt halt nicht mehr so viel. Ne? Ich meine, ja. Twitter brauchen wir jetzt im Moment mal nicht zu erwähnen. Auch noch so eine Sache, da ist es sowieso ein bisschen weiter raus. Also daher, ja, also dann sind es doch wieder, sage ich mal, so die eigenen Kanäle, die man hat. Vielleicht eine eigene WhatsApp-Gruppe. Ich war ja letztens in Berlin, da wird alles über Telegram gemacht. Also ganz krass. Da über was? Über Telegram. Telegram? Ja, das ist ja so ein WhatsApp-Konkurrent. Genau der aber irgendwie, keine Ahnung, wer beheimatet ist, nicht so wirklich Regeln hat. Und äh, was so Berghain und so weiter angeht, ist da eine Schlange, ist keine Schlange, kommt man rein und so weiter. Ah, okay. Das geht darüber. Das fand ich sehr, sehr interessant. Okay. Also, das war das Spiel, das wir da gespielt haben. Ich hatte ja. tatsächlich
1: auch schon mal Telegram gehabt, ja? aber dann irgendwie, glaub ich glaube, es war so eine, zur Anfangszeit und da hat man dann doch nicht jeden Kontakt gehabt, ja. den man dann zu der Zeit auf, auf WhatsApp schon hatte. Ja. Und dann habe ich das einmal, wieso willst du dann eigentlich so viel haben, mhm. so viele Apps haben? Mhm. Und dann habe ich es irgendwann mal wieder auf Eis Leg. Ja, klar. Ja. Aber sollte man vielleicht wieder reanim ja, weiß, reanimieren? Ne? Also, die <lacht> Zeit ist
0: bewegt, warum nicht? Ne? Ich meine, mhm. wenn das eigentlich nicht mal funktioniert. Also, das heißt, dass die Bewerbung von den Veranstaltungen läuft ja, sag ich mal, deine eigenen Veranstaltungen machst du schon über Facebook. Ja, klar. Noch, ja? Und noch andere Kanäle, also so Mundpropaganda oder, oder sag ich mal, was funktioniert oh. noch?
1: Ja, klar, man, man hat halt so die WhatsApp-Gruppen. Okay. Ja, man hat, man hat halt Facebook, ist halt so das A und O dann, was die Veranstaltungen angeht. Ähm, ja, und man kann ja trotzdem über, über, über Insta, mhm. was auch sehr oft benutzt Storys. wird, äh, Stories mhm. posten, äh, Beiträge, mhm. da kann man natürlich auch viel machen, man kann aber keine Leute einladen. Ja, aber man kann trotzdem sehr viel Werbung machen, mhm. äh, sehr viele Leute erreichen, das ist natürlich auch so eine Sache, bei Facebook ähm, ist die Reichweite auch immer weniger, immer weniger geworden. Ähm, ja,
0: ja, das Organische ist halt daraus, raus. Ne? Ja, das ist halt wie Werbeplattform, da läuft halt die Werbung durch und nur noch 10% ist vielleicht ja. organisch, so nennt man das ja. ja. Und damit verläuft sich das halt, ne? weil du nicht mal alle Leute erreichst in dem Moment. Die ich habe da auch halt überhaupt
1: keinen Durchblick mehr. Ja. Ne? Und, und <lacht> das muss ich auch noch mal ergänzen, was ich auch noch ganz, ganz schlimm finde an Facebook ist, äh, wenn man sich dann auch über irgendwas beschweren möchte oder irgendwie irgendwas läuft nicht, wo sie einen einfach ohne Kommentaren, ohne irgendwie, hey, jetzt bist mhm. du mal für das und das mal gesperrt oder ja. sonst irgendwas. Zum Glück wurde ich nie so oft gesperrt, <lacht> aber 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 du stehst dann da und, und du weißt dann nicht so mal, was habe ich denn jetzt gemacht oder wegen was denn?
0: ist aber eine Mitteilung, Steht, und dann der Anselmo hat irgendwie keine Ahnung gepostet.
1: Nicht alles. Oder? Nicht, nicht immer war nee. das so. Und dann wolltest du dich mit den Leuten auseinandersetzen, hast den Grund erwähnt und sonst irgendwas. Es kam bis jetzt noch nie eine einzige Antwort. Ehrlich nicht? Gar nicht, nicht eine einzige Antwort. Und das hatten wir auch schon mal gehabt, ja. wo ich dir das erklärt habe. wo Bei meiner Artistseite, ja. ähm, die habe ich nie, also kaum benutzt, so. Ja Und dann auf einmal tun die dann irgendwelche Futures irgendwie dann äh, killen und wo ich denke, so, warum, why, so, was habe ich denn gemacht und du kriegst keine Antwort, du kriegst einfach keine Antwort und das war dann so auch dieser Punkt, wo ich mal mit Facebook so richtig am Ende war hm, ja, klar. und, und ähm, ja, tatsächlich immer gerne ne? und, und, und und tatsächlich benutze ich das wie, wie, wie vielleicht viele andere halt wegen den Events, ne, mhm. aber sonst so,
0: also pff. klar, also ich kenne ganz viele, die es einfach nur noch nutzen wegen den Veranstaltungen, ja. ne? Also genau. ich meine, keine Ahnung, irgendwann hat man alle angefreundet oder wie auch immer und äh, das ist halt so ein bisschen dieses dieses Thema. Ja, interessant, also wollte ich mal nachfragen, fand ich fand ich irgendwie wichtig, das mal abzufragen, also wie gesagt, ich habe ja auch jetzt äh, Seitdem wir das Radio machen jetzt, Digital X Radio Frankfurt, haben wir ja schon mit vielen auch gesprochen und wirklich die unterschiedlichsten Meinungen. Also es gibt Leute, die sehr sagen, ja, ist alles toll und überhaupt und dann wieder andersrum. Also es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert halt in dem ja. Moment. Ne? Der Bruno Anselmo, heute bei uns zu Gast bei Digital X Radio Frankfurt, hat uns eine wunderschöne Playlist mitgebracht, auf die ich einfach mal so ein bisschen eingehen möchte. Ich habe ja mir immer so ein paar Notizen dazu gemacht und Bruno muss mal ein bisschen was dazu erzählen. Ich hab's tatsächlich vergessen. Letztes Mal hattest du etwas Geiles gehabt, was ich nicht mehr weiß. Weißt du noch den Dreck?
1: Ich glaube, das war äh, Roy Rosenfeld.
0: Ja, genau, Roy Rosenfeld. Hammer. Oh. Hammer Ding. Genau. Obergeil. Also genau. richtig geil. Ja, ja. Dein,
1: den kanntest du zu der Zeit noch nicht. Und da haben wir auch über dieses Organic-Haus gesprochen, ja. soweit ich mich erinnern kann. Ja, ja. mittlerweile ist der geht er durch die Decke ja also ja. hat ein Release nach dem anderen also ist wirklich ein schwer gebuchter Artist mittlerweile und ähm, ja ist auf jeden Fall Wo kommt er nochmal her weißt du das nicht ich weiß ich habe ihm mal privat geschrieben so hey wann 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 können wir dich mal hier in Deutschland sehen oder ja. Franco wäre noch schöner ja. aber kam leider keine Antwort oh, Mann.
0: Okay, wir müssen noch an den Antwortraten arbeiten, ja, sehe ich gerade, ja. ne? da muss noch ein bisschen was passieren. Gut, dann habe ich hier Bruno Anselmo, dein erstes Werk hast du gesagt, Double Trouble. Ja. Also ich habe runtergeschrieben, Nice Jungle Gefiepe. trifft's das? Gefiepe? Gefiepe keine Ahnung. Also ich habe reingehört und so, aber ja. vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie du es Ja,
1: Also ähm, nach November Rain, was ich ja mit dem Frank Kusseroff zusammen ja. mache, ähm, kam mir einfach mal die Idee, hey, du musst mal vielleicht auch mal was unter deinem eigenen Namen machen, was aber auch natürlich mit ihm produziert mhm.
0: äh, ähm, ist und wird. Schönen Gruß an den Frank an der Stelle.
1: Danke, werde ich auf jeden Fall ausrichten. Ähm, ja, und da war es für mich so, was willst du machen? ja Also ich wollte dann so irgendwie alles zusammenmischen, was mich persönlich musikalisch auch, ausmacht, also ich bin ja mehr so auch der melodic Techno, melodic House, Organic House, aber ich mag es natürlich auch ein bisschen Tech -Hausiger. Ich mag es aber auch, wenn es mal ein bisschen vorwärts geht, und mhm. ein bisschen schneller geht und und ähm, und das alles zu vereinen ist unheimlich schwierig und ähm, man muss dann irgendwie so sein ähm, ja irgendwie sein eigenes Ding finden und ähm, ich wollte halt so eine Mischung machen, so ein bisschen aus Melodik, aber doch ein bisschen tickhausen ein bisschen mit dem Gesang, weil der Double, Trouble, Trouble, Trouble in dem Track dann auch vorkommt. Und ich denke mal, das ist ganz gut gelungen. Also der Track ist gemacht worden mit noch einem anderen Track, Babylon Zoo, ähm, auch auf der EP. Mhm. Und äh, der ist dann auch... Seitdem ich den halt dann rausgeschickt habe, wurde dann direkt ähm, vom portugiesischen Label Minna Records ähm, genommen, hat gemeint, er will es sofort haben, hat auch äh, selber, der Betreiber, ähm, auch selbst einen Remix davon gemacht, weil er cool. es so gut fand. Und cool. ähm, ja, das, das Ding ist dann raus und ja, bin Von, da auf jeden Fall, Fall sehr, das? sehr zufrieden. Von wann ist das? Das letztes Jahr. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Cool. Ja, ein geiles Teil, ja. auf
0: jeden Fall sehr, sehr schön. Dann haben wir November Rain, Nostalgia.
1: Ja, Nostalgia ist natürlich auch ähm, für November Rain Verhältnisse ähm, ein richtig geiles Brett, ähm, was zum Glück auch äh, diesmal auf ein etwas bekannteren Label rauskam, ist auf Parkett ähm, ah, okay. ähm, rausgekommen vom Soleil. Mhm. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass er das genommen hat. Also er hatte nicht nur das genommen, der hat auch einen ähm, Elektro-Track, der heißt Retroplex ähm, auch dazu genommen. Und da sind wir natürlich sehr, sehr stolz. Das Ding ist auf jeden Fall mega. Mhm. Ja. Cool, sehr geil. Ja. Dann habe ich hier noch
0: ZDS ja. Bang. Ja, das Ding ist
1: das Ding ist. Bang, ähm, bang. Ist auch schon ein bisschen älter, das heißt ein bisschen älter, so drei Jahre circa. Okay. Aber ich muss sagen, das ist letztes Jahr war das das der meistgespielte Track von mir. Ach krass, ja. okay. Ja, aber ich habe den so oft gespielt. Ja. Und, ähm, und der ist halt ist halt schon so eine kleine Rampensau. Ja. Ne? Und deswegen haben, ne? deswegen wollte ich den hier auch auch mal erwähnen. Okay, super. Das erste Mal habe ich den im, 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 im im Tanzhaus bei Matthias Kaden, übrigens einer meiner absoluten Lieblingsartists und auch Menschen. Mhm, cool, ja, und, cool, ähm, ich auch, ja. Und der hat es gespielt und ich so, was ist denn das? Ja, und da hat er mir das verraten und so und seitdem habe ich das rauf ja. und runter gespielt. Jedes ja. Mal, wo ich gespielt habe, habe ich es gespielt. Ja, geil, sehr, sehr geil, ja. sehr
0: schön. Gut, dann haben wir noch, ähm, was nennen wir denn auch da raus? Also wir haben ja, Bruno hat mir wirklich ganz viel Material geliefert. Ich lasse jetzt mal die kommerziellen Sachen weg. Kommerziell heißt die Mode in dem Moment.
1: Ach, <Auch> warum denn? <lacht> ja,
0: nee, das ist ja... Ich meine, klar, es, ich finde es immer mal ganz cool, wenn sowas auch im Club läuft. Aber ja. wir sind ja ein bisschen independent und brauchen natürlich so ein bisschen ja. äh, andere Sachen jetzt. Was haben wir hier? Aber trotzdem, The Weekend... Ist das richtig? The Weeknd, ja. Das ist
1: schon echt Kommerz, oder? Ja, aber es ist ja nicht das Original, was, was, was jeder ja. schon x-mal gehört hat, sondern es ja. ist ein Remix äh, von einem serbischen ähm, Produzenten, der sich Mars-Digital nennt. Aha. Der kommt auch aus dieser äh, Organic House äh, Szene. Ja. Finde ich sehr, sehr geil. Also jetzt nicht nur diesen Remix, sondern auch diese ganzen Sachen, die er davor macht, diese Einzelproduktionen und so. Aber dieser Remix, und weil ich das Original geil finde und weil ich ein riesen Fan, von, Fan bin von The Weeknd, hat er diesen Remix gemacht und ich war total buff und habe den auch so oft in den Club gespielt. Und äh, die Leute sind einfach also durchgetreten mit dem ja, Track. Geil. Yes. Ja, das
0: ist Wahnsinn, ja. das ist cool. Okay, ähm, dann habe ich hier, also ich habe ja immer so Notizen drunter gemacht. Ne? Mm. Astral Projection, People Can Fly, da habe ja. ich drunter geschrieben, Asset 90er.
1: Nee, das ist eigentlich eher, also Astral Projection Das ist eine Goa, eine, ja, Goa, eine Goa Band okay. oder Duo, würde ich ja. mal sagen. Ja. Und das habe ich da diesmal reingemacht, weil ähm, ich glaube, letztes Jahr kam mal ein Remix ähm, raus von Shame, auch in Israeli. Und und da ist mir ja dir auch direkt das Original eingefallen, weil das hat mich so, ich glaube, 95 oder sowas hat mich das sowas von weggebeamt. Und äh, das ist so eine, so eine Mischung aus Trans und, und Goa und das ist einfach ein absolutes Highlight. Absolutes
0: Highlight, ja, ja sehr schön, sehr cool. Also ja. das sind die Tracks, wir werden auch die Tracks wieder auf der Webseite bei uns dann veröffentlichen, da kann man dann schön sich das ähm, auch anschauen und natürlich auch anhören hier im Podcast mit Bruno Anselmo. Was hast du für Veröffentlichungen, was kommt denn jetzt demnächst von dir? Ich weiß ja, ihr seid immer kräftig am Produzieren, ich sehe es ja. immer auf Insta, ja. du bist da mit deinem Kumpel Frank immer im Studio und ja. dann haut er da, wie lange dauert das so eine Studiosession, wenn ich fragen darf? Okay. Ähm,
1: boah, das ist unterschiedlich. Da gibt's keine, keine Pauschale. Es ist ja, wenn du halt so kreativ ähm, arbeiten musst, ähm, kann, können Sachen schnell ja. Ähm, über die Bühne laufen, aber da manchmal verkrampft man oder man beschäftigt mhm. sich so mit vielen Dingen, ähm, dann kann es auch mal länger dauern, also wir, der Franklische waren schon dieses Jahr schon sehr, sehr fleißig und äh, und haben mittlerweile schon äh, zwei Releases parat für November Rain, okay, die cool. dann äh, irgendwann mal rauskommen mit Remixen von endlich auch mal unsere Connections aus Berlin und Köln, mhm. da will ich ja jetzt noch nicht so viel verraten okay. und ähm, ja, tatsächlich habe ich auch eine neue EP als Bruno Anselmo, ja. Okay. mit dem Frank schon produziert und ähm, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Ich glaube, das, das könnte was werden. Ich ja? <lacht> ähm, okay. bin mal gespannt. Ähm, ja, Okay, aber welches Zuhause Trinister es bekommt.
0: Ja. Ah, okay, ich verstehe. Genau, ich verstehe, das
1: ja. ist halt noch alles sehr offen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir sind da, wir sind da auf jeden Fall dran und versuchen halt jetzt noch mehr zu produzieren, ähm, einfach einen Grundstein zu legen wie dieses Jahr, dass man dann vielleicht musikalisch oder und auch Veröffentlichungen äh, raushauen, die uns dann schon ein bisschen mehr weiterbringen als, okay. als sonst. Ja, cool. Also das ja. ist
0: natürlich ganz wichtig, muss ja auch Spaß machen. Auf und jeden Fall. Kreativität kann man halt nicht erzwingen. Ne? Nee, natürlich das nicht. Das ist gerade im musikalischen Bereich nochmal ja. eine ganz andere Geschichte auch. Ja. Aber
1: auf die Frage zurückzukommen, wir haben jetzt zum Beispiel äh, an einem ganzen Samstag, wenn ich dann morgens hingehe, mhm. ähm, dann trinken wir einen Kaffee oder ein Wasser und, und frühstücken mal und gehen einfach mal unsere Ideen und, und Vorstellungen einfach, ähm, ja, das ist halt wie so ein Geben und Nehmen und dann fangen wir an, was zu machen. Ja. Und zum Beispiel am Samstag haben wir nahezu drei Tracks ähm, ja nicht bis zum Ende fertig produziert, aber mhm. du hattest dann schon mal drei Grundgerüste mhm. und ähm, jetzt geht es halt einfach so ein bisschen um den Feinschliff. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt nicht unbedingt dabei sein, weil ähm, das bringt nichts, weil der ist dann dann in seiner eigenen Welt mhm. und versucht dann irgendwie alles dann, ja. so, so bestmöglich mhm. irgendwie rüber zu bekommen und mhm. Da kann ich nicht so viel weiterhelfen. Also da kann ich eigentlich überhaupt nicht weiterhelfen. Okay. Und deswegen, ja. Da stehen okay. auf jeden Fall sehr, sehr sehr viele Sachen an und da freue ich mich drauf.
0: Ja, sehr cool. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, so das Studio, in dem ihr euch aufhaltet es gibt ja schon die unterschiedlichsten Studios, sage ich ja. mal. Ich habe jetzt schon einiges gesehen in den letzten Jahren sozusagen. Und äh, wie ist das bei euch geartet? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir, wir produzieren komplett digital. Mhm. Ähm, und da es eigentlich nicht viel ähm, an Hardware ähm, irgendwie Keyboards. zu sehen. Ja, ja, Key Keyboard muss auf jeden Fall sein. Ja. Na, dann äh, zwei große Bildschirme okay. und ähm, ja, Mikrofon.
0: <lacht> Wir <lacht> ja. haben auch eins da, ja, zwei sogar, ja. ja.
1: <lacht> und ähm, ja, und benutzten zum Beispiel ähm, nicht wie viele andere Ebelten, sondern Cubase. Ah, okay. Und ja, da ist ja natürlich der Franken absoluter Ass, mhm. ein absolutes Ass und, mhm. und ähm,
0: aber habt ihr dann so auch eine abgeschottete Kabine oder so? Es ist, ist
1: eigentlich das? bei ihm zu Hause. Bei ihm zu Hause. Ja. Krass, ne? Das ja. ist halt so das Irgendwann mal klopft dann von unten ja. oder von oben ja. und dann ja. ist immer so ein Zeichen, okay, Jetzt ist Kopfhörer drauf, ja, ja. müssen wir mir Kopfhörer produzieren. Jetzt, das, das, okay, aber so lang, <lacht> solange die Nachbarn da so
0: mitspielen, ja. dann ist es ja auch ich okay. Ich glaube, die sind es
1: ja so schon dran gewöhnt irgendwie, ja. weil der Frank ist ja nicht nur, dass er Musik mit mir macht, sondern er macht äh, auch mit mit den ein oder anderen äh, mehr noch Musik hm. und macht ja auch für sich ja noch Musik. Ja, also da, okay. da kann man sich vorstellen dass da ja, dass da viel gehämmert und äh, gemeiselt wird. Auf jeden Fall, ja. Da,
0: wo gehobelt äh, wird, halt Späne oder gibt es Lautstärke sozusagen dann. Ja. Ja. ja, cool. Ja, vielen Dank für den Einblick, Bruno. Ja. War wirklich äh, sehr, 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 sehr spannend. Und äh, das war Bruno Anselmo bei Digital X Radio. Vielen Dank auch nochmal an unsere Hörer. Wir werden noch nochmal eine Statistik auch veröffentlichen. Wir waren jetzt wieder bei 300.000 Hörer im Monat. Das ist für uns als kleiner, unabhängiger Radiosender, der sich nicht von anderen Radiosendern aufkaufen lassen möchte. Äh, wirklich eine Leistung. Wir produzieren jetzt ja auch seit äh, zweieinhalb Jahren im Prinzip. Und äh, ja, wir haben eine treue Anhängerschaft mittlerweile. Deswegen nochmal vielen Dank auch an euch. Und das war Bruno Anselmo. Freut euch, ihn im Silbergold in Frankfurt. Der Termin war
1: 24.02.2023.
0: 24.2.2023. Falls nicht was dazwischen kommt, wenn er vorher irgendwo auflegt, werden wir das natürlich kommunizieren. Vielen ja. Dank, Bruno. Dass sehr, du da sehr gerne,
1: warst. immer wieder gerne. Danke, danke. Tschüss.
0: Tschüss. Radio Podcast.